0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Os limites do nosso eu, né? a gente sabe hoje em dia que ele não está mais confinado ao que está contido pela nossa pele, né? mas ele incorpora também essa nuvem com trilhões de micróbios, bactérias, vírus, fungos, né? o que a gente conhece como nosso microbioma, que nos acompanha e afeta o nosso comportamento. Então, continuando a nossa série sobre esse tema, nossa convidada de hoje é a Ana Paula Guedes Frazon, do Departamento de Microimuno e Parasitologia da URCS. E conversando com ela, eu, Jefferson Aranzon e a Carolina Brito, os dois do Departamento de Física da URCS. Ana, vamos começar falando um pouco das, das nossas interações com, com o microbioma. E também como ocorrem as interações dentro desse ambiente. O que, que acontece ali?
2: Bem, eu sempre gosto de começar a falar da importância desses micro sobre o nosso corpo. Que, como tu falaste, né, até o nosso comportamento, eles influenciam. Os micro eles têm uma importância tanto na perpetuação da espécie, quanto na evolução da espécie. E essa evolução da espécie foi um trabalho muito interessante que eles fizeram com moscas que eles cresceram as moscas, então dois grupos de moscas em meios de culturas diferentes, um com melaço e outro com amido. Então, esses são meios de cultura, então vão proporcionar o crescimento de micro-organismos. Então, quando eles pegavam essas moscas que cresciam nesses dois grupos e misturavam elas entre si, as moscas se procuravam aquelas que haviam crescido sobre o mesmo meio de cultura. E eles, então, trataram essas moscas com antibiótico, e aí, claro, o que o antibiótico vai fazer? Vai diminuir essa população de micro-organismos e elas, então, se encontravam de novo ou até mesmo reduziam essa vontade de se procurar. E dentro dos micro-organismos que eles isolaram dessas moscas, eles observavam que tinham os lactobacilos, né? e os lactobacilos é uma bactéria que está em várias partes do corpo, né, e essas bactérias, então, eles observavam, o que, que elas faziam? Elas aumentavam a produção de ferormônios e hormônios sexuais, então, as bactérias sobre a superfície do nosso corpo fazem com que tu te atraia ou te repele né, de um determinado indivíduo. Então, eles dizem que muito antes da, da questão de tu olhar e se sentir atraída, tu já foste atraída pelo cheiro que as bactérias quebraram do, do teu suor, por exemplo, e liberaram pequenas moléculazinhas, hormônios e... Mais um outro detalhe. As mulheres têm muito mais capacidade de sentir esses, essas pequenas moléculas, então elas se atraem ao macho, muito antes da questão.
1: Porque a seleção sexual é feita... Pelas fêmeas. Indígenas. Isso aí.
0: Então, é, eu acho que o primeiro ponto é essa questão evolutiva. Essa questão da tração pelo outro indivíduo, o artigo foi feito em moscas, né? Mas existem evidências também que ocorra a mesma coisa em seres humanos? Essas bactérias, o que elas vão fazer? Sobre a superfície do teu corpo, elas vão quebrar o teu suor,
2: por exemplo. Muitas vezes, quando se come alho, né? a pessoa exala aquele cheiro. O que elas vão fazer? Elas vão quebrar esse alho, esse subproduto do alho, e gerar um cheiro. Então, vai ser o cheiro do suor, da saliva, do chulé... Então são cheiros que, que a gente não, na verdade, eu acredito muito, Carol, nessa questão da, da química, vamos dizer, né?
1: Mas, por exemplo, se eu estiver dentro de um navio e esse navio estiver indo para Rio Grande e eu disser não, 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 eu quero ir para o Caribe, como é que eu, né, um micróbio dentro daquele navio, posso alterar o destino? Ou seja, como é que essas bactérias, mesmo que elas tenham interesse em interagir com as bactérias do outro indivíduo, como é que ela interage... Tá, Ou elas aí, interagem aí, com o meu cérebro para tá. me fazer ser atraído por uma pessoa só por causa das bactérias que estão lá.
0: Ou seja, você está falando do
2: mecanismo. Isso, exatamente. Qualidade. Então, se tu tem assim, a gente está falando de microbiota da superfície da pele. Tá? Então, elas estão aqui por, pelo lado de fora. Essa questão comportamental está mais associada com a microbiota do nosso trato gastrointestinal, do nosso intestino. Que eles já estão tratando agora a microbiota como um órgão. Não é simplesmente um conjunto de micro-organismos que estão ali. Como a gente tem uma relação direta do intestino com o cérebro através do, do nervo vago, eles dizem que as bactérias liberam componentes que são muito uh, parecidos com neurotransmissores e vão agir nesses, uh, como neurotransmissores, então fazendo com que teu comportamento também
1: altere. Esse, esse nervo vago...
2: É uma relação intestino é, com a cabeça. Eles dizem até que ela determina o que tu vai comer. Por exemplo, ela está precisando de um determinado, uma determinada proteína. E te dá vontade de comer carne. E aí tu vai comer peixe. Porque ali tem uma proteína que ela está precisando. Porque ali dentro existem milhões de micro E eles têm que viver em uma harmonia. né? Então eles têm que competir por espaço. Não pode deixar um crescer mais do que o outro. Porque no momento que um cresce mais do que o outro, ele acaba dominando... Pode parecer aos olhos das outras pessoas que a gente não seja perfeito, mas aos micro-organismos a gente é perfeito, porque a gente tem temperatura, umidade e os nutrientes necessários para o crescimento deles. Comigo, Então, se ele deixar o outro proliferar mais, ele vai perder espaço. Então, eles têm essa questão de se organizar. Então, quando ele começa a ver que está um crescendo mais, ele diz, não, vou precisar eu crescer. E o crescimento significa multiplicação celular. E essa multiplicação se dá em cima de nutrientes que são disponibilizados para ele.
1: Não, mas isso eu não entendo, porque essa informação, é uma informação não local. Né? Para eu saber né? uma espécie de bactéria saber que uma outra espécie tem uma densidade. Ah, muito mas maior, eles têm
2: existe uma comunicação entre as bactérias. Chama-se de, de quorum sensing. São pequenas moléculas e elas
0: se comunicam mas é um mas é um sinal químico que elas enviam assim tipo existe por exemplo existe agora uma superpopulação de uma dada bactéria e aí essa ela, ela emite mais sinal e de maneira que para controlar uma outro tipo de outro tipo de bactéria vai tomar conta seria mais isso e tu não pode um esquecer mecanismo? Carol que isso está dentro de um de um animal e tu tem um sistema imune também Pois, pois é, via sistema imune também tem uma, tem uma, elas têm uma relação importante com o nosso sistema imune. Muito, muito, né? Eu digo assim: ó, tu imagina que tu tem trilhões de bactérias no teu
2: intestino, né? E tu não adoece.
1: Mas o intestino está do lado de fora do corpo. <risos> Tecnicamente, tá do lado de fora. Não está na corrente sanguínea. Ah,
2: não, não. Onde está
1: o nosso sistema imune. Então, como é que. Não, eles mas se existe. Comunicam?
2: Não, existe, existe. Tu tens então as vilosidades, tu tem células ali, né? A gente tem as células da vilosidade, tem o muco, elas ficam aderidas a essa superfície. Mas existe, através dessas sinalizações que elas fazem, assim como elas sinalizam entre elas, elas também sinalizam com o sistema imune. E o que eu estou dizendo, elas sinalizam com o nervo vago, que é a cabeça.
1: As mesmas moléculas que elas usam para se cada, comunicar? Não, si, não, cada
2: molécula tem uma, uma função, né? são moléculas sinalizadoras, cada uma vai sinalizar uma coisa.
1: Ou seja, basicamente a gente fala a linguagem das bactérias. Porque se elas usam esse, o nosso sistema nervoso, a gente entende o que elas estão dizendo.
2: É, eu, eu sempre digo assim, ó, a gente tem três vezes mais células de micro no nosso corpo do que células no nosso corpo. Uhum. E eu pergunto, quem é o hospedeiro? Então, essa comunicação delas com o sistema imune também é extremamente importante. Porque tu tens ali né, micro-organismos e elas sinalizam para eles quando tem algum micro que é patogênico.
1: Bom, tu, tu falou basicamente das vantagens... Para esses micróbios de estarem ali dentro, né? É quentinho, úmido, etc. E quais são as nossas vantagens?
2: As nossas vantagens seria auxiliar na digestão. Então, por exemplo, alguns animais conseguem quebrar a celulose né, e utilizar como gado, por exemplo, gado pasta e engorda. Por que, que ele come esse pasto e engorda? Porque existe na, na microbiota bactérias que quebram a celulose e utilizam essa Celulose, então, essa fonte né, de carbono com um grande potencial energético. Né? Enquanto eu como alface, como eu não tenho essa microbiota capaz de quebrar, bactérias dessa microbiota capaz de quebrar a celulose, eu como alface com o objetivo de emagrecer, que ela vai funcionar muito mais como uma fibra. Elas têm uma vantagem em utilizar né, e quebrar determinadas moléculas que o nosso, que o sistema digestivo não pode quebrar e aí elas. Utilizam mais, retiram mais os nutrientes ainda dessa, desses alimentos. Tem algumas também que, que sintetizam vitaminas, né? Sim, elas produzem vitamina K, vitamina B. Só que o que, que acontece também, Carol? Essa produção de vitaminas é, acontece mais no final da porção do intestino. E a nossa maior absorção é no início. Então a gente observa muitos animais comendo, uh, fazendo coprofagia, que é comer as suas próprias fezes. Muitas vezes é uma até uma questão de saber, saber não, mas entender que ali tem, de repente, vitamina B e vitamina K.
1: Voltando para o teu exemplo da, das vacas que conseguem digerir a celulose, quer dizer, se acontecesse de que essas bactérias que elas têm, que fazem a quebra da celulose, se, se a gente tivesse como incorporar, a gente poderia processar a celulose? Tu não acha que tem evidências na política de que algumas pessoas já fazem isso? <risos>
0: Mas essas bactérias, pegando o gancho da pergunta do Jefferson, essas bactérias, se eventualmente fossem transferidas para o organismo humano, elas sobreviveriam na gente? É, aí tu terias que... que porque é,
2: quando a gente fala em microbiota, a gente está falando de um grupo, né? Como o Jefferson falou no início. É bactéria, é fungos, são vírus e, pequeno, e parasitas também, pequenos parasitas microscópicos, né? Então, não é um grupo só. Ao momento que eu colocar ela nessa... Dentro dessa eu tenho que adaptar ela dentro dessa comunidade. Eu acho, Carol, que seria assim, de repente, uma forma de se acabar com a fome, né? Se tu pudesse pegar essa bactéria, ser, é. né? Eu e introduzir sim. ela na microbiota, pessoas poderiam comer alface e tirar a energia do alface, não só a fibra. Mas aí tu tens a questão hospedeiro: a bactéria, para se aderir às células do intestino, ela precisa ter receptores celulares no hospedeiro para que ocorra essa ligação a quantidade de micro-organismos que a gente bota através da nossa principal porta de entrada, que é a boca. Tu vai comer um alface, ou um, um legumes, ou um alimento, tu não sabe como ele foi processado, e de que forma ele foi manipulado. Então, ali, e tem micro-organismos, não existe um local onde não exista né, micro-organismos, e tu bota isso diariamente através da tua principal porta de entrada. E quando chega ali, né, tu poderia ter diarreia o dia inteiro. Mas tu não tens, por quê? Porque muitas dessas células que entram, não conseguem se aderir ou porque não tem receptores. E aí entra uma, o início da nossa pergunta, a importância dessa microbiota para nós, na nossa proteção. Um micro que mata o seu hospedeiro, ele não é um micro inteligente, porque ele depende daquele hospedeiro. Ele tem que evoluir, né, junto com aquele hospedeiro. Então, elas quando entra essa, 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 esse alimento com, com composto cheio de micro-organismos, elas já estão ali, então, como uma barreira protetiva. E o que, que elas fazem? Primeiro, uma questão física. São várias células já todas aderidas ao, ao, ao epitélio ali, né, às vilosidades. Além do que, existem bactérias que produzem compostos com atividade antimicrobiana, que são as bacteriocinas, né, que a gente acha muito nos probióticos. Detectando a presença de um micro-organismo que não é Uh, simbionte, ela produz com o objetivo de matar essa outra bactéria outra coisa que elas fazem elas produzem compostos extremamente ácidos alterando o pH do intestino que é neutro quando elas fazem isso, também mata as outras bactérias então,
1: e os... a gente tem azia? Ou... Não, não, gente não, 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 um não, efeito? não chega
2: porque tá aqui no intestino, né, seria hum. uma coisa mais de estômago então, como tu perguntaste né, Jefferson, para nós então, pensando que ela, elas estão nos protegendo Diariamente, quantidade de micro-organismos que entram pela... E a gente não tem diarreia todos os dias. Né? De vez em quando a gente tem. E o que, que é essa diarreia? É quando ocorre um desequilíbrio nessa microbiota. Seja porque tu tomaste um antibiótico. E aí tu vai afetar ela diretamente. Porque ao tomar um antibiótico, tu vai reduzir essa população. E aí a gente causa uma desbiose, que é um desequilíbrio. Ou um vírus... Uh, vírus com características de causar uh, doenças gastrointestinais também desequilibra essa microbiota então uma das coisas que se faz é se reestabelece essa microbiota, muitas vezes utilizando os probióticos e são já bactérias adaptadas a viver no nosso trato gastrointestinal. São
1: bactérias genéricas que qualquer pessoa poderia... Porque é. em princípio tem diferenças entre as pessoas. Né? Claro.
2: Tem até uma ideia de daqui a pouco tu teres a tua microbiota como um fator de identificação. Assim como se tem na tua carteira de identidade, CPF, a composição da tua microbiota. Mas ela não é.
1: evolui com o tempo?
2: Ela altera. Existem existe duas linhas de pensamento. Uma que diz que a gente adquire a microbiota no momento do nascimento. E a outra que tenta dizer que não, já existe uma pequena contaminação de micro-organismos já dentro do útero, que o útero não seria uma, um ambiente totalmente estéreo. Um grupo de pesquisadores do Canadá fez um review e avaliou esses trabalhos. Então assim, essa hipótese de que haveria uma certa contaminação já dentro do útero, eles pegaram e pegaram o mecônio, aquelas as fezes que saem, né? aquelas primeiras fezes que saem. Do feto. Do feto. E, e dentro da placenta também, e identificaram alguns micro -organismos. Esse grupo, então, avaliou os trabalhos que que, que dizem que não. Que o que que início da tua aquisição e a presença de micro-organismos vai ocorrer dentro do, do canal vaginal.
1: O microbioma da vagina é muito diferente do microbioma da pele da mãe, que não possa ser compensado depois do nascimento? Não, aí
2: claro. Então, esse é o primeiro contato. Tá, que aí vão ser as bactérias que vão fazer parte da tua microbiota da boca e aí os se junto lá no, no trato gastrointestinal. Aí depois tem a questão da amamentação. Como eu disse, a microbiota da tua pele, ao pegar o bebê, tu começas a colonizar ele com essas populações. E à medida então que a criança vai crescendo e aí vai, vai dando preferências a um determinado tipo de alimento, a sua microbiota vai se determinando. Então, eu digo assim, tem fases onde ocorre uma grande troca de microbiota ali na, na pré-adolescência. Então, tem a questão de, de uh, namorar. Eles dizem até que os casais têm uma microbiota do casal. O que eles têm observado é assim, animais de cativeiro e animais selvagens. Os animais de cativeiro, eles têm uma menor diversidade de micro-organismos. Por quê? Porque eles têm a mesma, recebem sempre a mesma alimentação. Então, aquilo... Faz com que a microbiota deles seja. Agora os animais selvagens não, eles têm que sair em busca, eles não sabem o que, que eles vão encontrar naquele dia para comer. Então, a diversidade de micro dentro das fezes deles é maior.
0: Sempre que eu escuto toda essa influência das, da, da microbiota no nosso comportamento, seja, por exemplo, com relação ao nosso estresse ou com relação à depressão, né, que também tem estudos que mostram que está ligado, e eu sempre me, me pergunto assim, bom, mas o comportamento de uma pessoa, por exemplo, ser depressiva é um comportamento que é mais perene, digamos assim. É um comportamento a longo prazo. E eu sempre me digo assim, bom, o fato da microbiota influenciar nisso aí significa dizer que a microbiota também tem que ter uma certa, um certo padrão de longo prazo. Quer dizer, eu não posso destruir a minha microbiota em, sei lá, só porque eu tomei, comi um alimento ou porque eu tomei um antibiótico e aquilo acabou com tudo. Quer dizer, mesmo que eu mate algumas bactérias ao tomar um antibiótico, por exemplo, eu imagino que exista... Uma certa, uma certa constância dentro da minha microbiota que garanta todo esse meu comportamento mais perene. A questão é a seguinte, o que, que eles observam? Né? É,
2: em relação à composição, tu vais ter mais ou menos a mesma composição. O que pode alterar é a quantidade de determinados grupos. Né? Então, como eu falei, os nutrientes vão fazer com que algumas proliferem mais do que as outras. E o que, que eles observam nesses grupos, por exemplo, hoje em dia, como até o Jefferson falou no início, eu não sou mais eu, agora é o nós. Então, essa, essa distribuição vai acontecer. Eu vou ter populações, mas o que, que eles observam é que tem algumas doenças na qual se associa uma maior ou uma menor quantidade de determinados grupos de bactérias. E essas associações, eles tentam fazer junto com toda a fisiologia do hospedeiro, mas também associando hoje em dia essa composição de microbiota. Então, eles, botam, eles veem assim, diabetes, obesidade, né? A obesidade já se viu que existem dois grupos que são os firmicutes e os bacteroidetes. São dois grupos de bactérias, dois filos importantes. As pessoas obesas têm mais firmicutes do que bacteroidetes na microbiota dela. E esses firmicutes tem o, uma característica, esse grupo de bactérias, de terem genes que captam muito mais a energia dos alimentos. Então, justificaria né, o porquê dessa obesidade. Eles já têm até nos Estados Unidos banco de fezes. Para repor essas microbiotas, por exemplo, e tentar melhorar alguns dos problemas, claro, nunca esquecendo da fisiologia do hospedeiro. Não pode pensar assim, ah, vou dar para esse, esse hospedeiro e vai funcionar. Não, pode ser que não funcione.
1: Mesmo que algumas condições sejam sejam mais perenes, os sintomas não são constantes. Né? Então existem oscilações, existem flutuações que podem refletir as oscilações e flutuações que acontecem no, no, no microbioma. Né?
0: Uhum. E também eu imagino que seja que seja uma questão não determinista, mas talvez probabilística, né? quer dizer, e aí algumas bactérias estão relacionadas a uma probabilidade de ter um certo um certo padrão de comportamento e não uma determinação. Não.
1: Ah. Ana, como é que a gente estuda esse esse microbioma? A gente, existem trilhões de bichinhos, micróbios existindo ali e, e não são todos iguais. Né? Então existe uma diversidade uhum. enorme. Não deve a gente não deve estudar um por um. Como é que se estuda? Como é que a gente sabe? Como é que a gente quantifica, quantifica. e tem uma ideia, ideia. da diversidade? Sim. Quais são os aparelhos? Quais é. são os experimentos que
2: a gente o, Antigamente, né, a gente fazia a determinação dessa microbiota em cima das bactérias ditas cultiváveis. Né? E cultiváveis é aquela que eu sei qual é o meio de cultura, a temperatura. Né, e de, quando, eu, quando eu falo meio de cultura, os nutrientes necessários para o crescimento dela. Condições de temperatura, condições de aerobiose, anaerobiose. Só que aí, esses, esses estudos antigos que se fazia sobre a microbiota, tu só determinava as cultiváveis na quais tu sabia que ela era cultivável. Isso, então, fazia com que a gente pudesse determinar em torno de 20%. Hoje em dia, a gente tem, então, as análises de sequenciamento de uh, última geração, no qual a gente pega essas fezes e a gente extrai o que a gente chama de DNA total. Então, eu, dentro daquelas fezes, eu vou extrair. DNA das células do hospedeiro... DNA do que ele comeu... DNA dos parasitas que estavam ali dentro... DNA dos fungos que estavam ali dentro... e DNA das bactérias que estavam ali dentro. Então, aqui eu tenho uma mistura de DNAs. E essa técnica, então, permite com que eu... para estudar... eu posso estudar microbiota de organismos eucariotos... aí eu utilizo um gene que é o 18S e a microbiota de organismos procariotos, que são as bactérias... no qual a gente utiliza o 16S. Posso estudar microbiota de vírus também. E quando eu falo 16S, 18S, são genes específicos dentro desse DNA total. Os vírus já é um pouco mais complicado, porque tu precisa utilizar... então um, faz uma análise muito, muito, muito mais abrangente do que para eucariotos e para procariotos. Então eu pego dentro desse meu pool de DNAs, que eu tenho de tudo e faço o que a gente chama de uma PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, e identifico esses, essa região 16S, vai identificar tudo que é a bactéria que tem ali. Essa região, então, esse 16S é sequenciado nesse equipamento, são diferentes tipos de plataformas de, de sequenciamento de última geração, e isso então gera um banco de dados, e a gente, a partir desse banco de dados, Compara ele com os bancos de dados que tem no NCBI, por exemplo, e tu consegues determinar qual é a bactéria que está ali naquela, compondo aquela microbiota e quantificar também, que esse é outro ponto importante. Tu saber que ela está ali e quanto daquelas bactérias tem naquela minha amostra.
1: Isso me parece nada trivial porque as escalas de tempo, por exemplo, que a gente tem em animais macroscópicos entre... A evolução biológica, a taxa com que mutações e trocas, variações de DNA acontecem e a evolução da população são bem diferentes, uhum, né? Claro. E nas bactérias essas escalas são, são, são muito parecidas, Além então além das bactérias estarem evoluindo muito, 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 muito rapidamente, existe também uma troca horizontal de material, Sim. material genético. Então, me parece que essa identificação de quem é quem deve ser uma coisa muito complicada, porque quem é quem agora não é mais quem é quem daqui a pouquinho. É,
2: mas esse esse gene que a gente usa, o 16S, ele é um gene que tem em torno de 1.500 pares de base. E já foi sequenciado e comparado uh, esse gene de milhões de micro-organismos. E viu que nele existem regiões que a gente chama conservadas e regiões que são variáveis. Então, os primers que a gente utiliza para identificar nesse total de amostras são são vão reconhecer regiões conservadas porque esse gene ele é extremamente importante porque ele compõe a estrutura dos ribossomos então por mais que ela faça a troca de material genético por mais que ela sofra mutações ela evita de digamos assim ela não permite que mutações ocorram muito nesses locais e até porque elas não têm uma cópia só desse gene dentro do genoma delas. A, por exemplo, a Scrica Colli, pode ser, porque se não estou enganada, ela tem oito cópias desse gene dentro do genoma dela. Então, vai ter que ter muito azar para que ocorra mutações em
0: todos eles ao mesmo tempo. Mas vocês determinam a diversidade genética das bactérias e, a partir daí, dá para reconstruir quais são as bactérias que estão ali? Sim! a gente, Além de determinar qual é a composição... A gente
2: pode determinar também qual é a funcionalidade dessas bactérias ali dentro. É, eu recebo esses dados, aí a gente faz uma limpa, e aí eu tenho, então, dependendo da plataforma que eu for usar, vai ser fragmentos de 200 ou 400 pares de base. E depois que eu determinei, então, qual é a bactéria que eu tenho ali através da identificação do 16S, eu utilizo essas bactérias e lanço num outro
0: programa, que é o Pilkers. Que ele me diz a funcionalidade, o que, é que aquela bactéria está fazendo lá dentro. Tu acha que no futuro então nós teremos um teste, da, um teste genético da nossa microbiota, quase como a gente tem um teste de um exame de sangue hoje em dia? Uh, eu até achei meio, né, meio uh, ilusório demais, mas eu como eu falei antes, eles querem determinar
2: a partir da tua microbiota uma identidade tua. Só que eu penso assim também. Esse, a microbiota, eu altero ela muitas vezes, né? Eu acho que é muito difícil tu querer determinar. Então, assim, uma, uma, o Jefferson, a microbiota dele é essa. Pode ser muito mais na, na composição do que na quantidade, né?
1: Sim, se eu quiser cometer um crime, por exemplo, além de botar luvas, eu vou ter que tomar um antibiótico.
2: Isso, mas... isso. Não pode ser. É, porque pode ser que as luvas tirem as suas digitais, mas se a tua microbiota estiver ali, tu tá condenado.
1: E tu, tu tinha mencionado a importância da, de receber, na hora do nascimento, na passagem pelo trato vaginal, de receber as... As bactérias, os micróbios da mãe. Como é que funciona em, em animais não mamíferos, né? Por exemplo, uma galinha que nasce dentro de um ovo.
2: Ah, esse é muito interessante também. Que esses animais, na verdade, ao nascerem, né, eles têm que quebrar aquela casca. Ao quebrar a casca, existe uma microbiota sobre a casca. Para esses animais que não nascem, né, através do canal vaginal, a composição dessa microbiota é feita a partir do ninho. A gente sempre pensa que tem aqueles animais também, como os pinguins, né, que regurgitam, né, os pais regurgitam o que eles comem para dentro do, do, do pro filhote. Então, seria uma fonte de iniciar a sua composição da sua microbiota nesses animais.
1: E o, e o conhecimento sobre a microbiota do, de animais celulares pode ser útil de alguma maneira para... Manejo, conservação sim, desses animais. Sim, sim,
2: sim. Uh, o que a gente tem é muito pouco ainda. A gente está iniciando esse, essa trajetória de animais selvagens, principalmente pelo fato de ter dificuldade de conseguir amostras. Mas esse estudo é extremamente importante porque tu consegue. Primeiro ponto, se eu souber a composição da microbiota nos animais selvagens e eu vou estudando essa microbiota ao longo dos anos, eu consigo observar o que é o efeito do homem sobre a natureza pode influenciar nessa microbiota? Os efeitos antropogênicos que a gente fala, então de contaminação de oceanos, contaminação de corpos hídricos, contaminação do solo, o que, que isso está influenciando na microbiota daquele animal que está ali? E outro ponto é, eles estudam também essa microbiota, porque daí eu tenho uma ideia da composição de um animal selvagem, e faço uma readaptação de um animal de cativeiro, porque quando tu pega um animal de cativeiro e quer botar ele numa vida livre, as chances de sobrevivência dele são mínimas, né? Porque, voltando no início da conversa, né? não é o eu, é nós. Então, não adianta só o animal estar em boas condições físicas. Se, de repente, na microbiota dele falta alguma bactéria, que ele vai encontrar um determinado alimento na vida livre que ele nunca se deparou na vida de cativeiro. E ele poderia retirar nutrientes daquele alimento, só que ele fica, de certa forma, em desvantagem. Por quê? Porque na sua microbiota está faltando micro-organismos que poderiam auxiliar ele na captura desses nutrientes.
0: Por que é tão difícil encontrar é, amostras? Se, na verdade, vocês poderiam capturar o cocô desses animais? E, não, a gente faz. Mas, assim, ó, por exemplo, a gente trabalha com macaco prego. A gente vai com o pessoal do
2: Ibama, que tem autorização para fazer essas coletas, aí a gente captura esses animais. Aí tem os veterinários do Ibama, que fazem toda a triagem desses, desses animais, e a gente coleta. Mas, se eu for pensar num animal de cativeiro é muito fácil. Eu vou ali no zoológico e capturo, coleto essas fezes. Não é muito mais todo, toda a infraestrutura que tu precisas ter para ir lá e capturar.
0: Mas então na verdade é uma questão logística, mas não é, mas por exemplo, para esse tipo de análise não precisa matar um animal, não não, não, precisa, não, não Bastaria, não, não. bastaria realmente conseguir arrecadar as fezes do animal e, claro, saber de quem, de quem é, né? Porque se for na floresta e é catar um cocô qualquer, pode ser de uma espécie qualquer. Sim, até porque a
2: gente, eu preciso saber dessas fezes se era uma fêmea, se era um macho, que idade tinha, como estavam um, a gente quando captura esses uh, macacos com o pessoal do Ibama. A gente vê, uh, por exemplo, dentição, que idade ele está, qual é o peso
0: que ele está... sinto que é correlações entre características do animal e a sua microbiota, claro, na verdade, né? Claro, claro. É, nós uh, vamos fazer um trabalho agora, comparando microbiota
2: de macacos pregos de cativeiro e de vida livre. E esses de vida livre, uh, em relação ao contato deles com os humanos. Então, assim, uh, tem macacos que são de vida livre, mas têm acesso, por exemplo, no par em alguns parques... Ao alimento deixado pelas pessoas quando fazem piqueniques Então eles vão ali e acabam comendo a mesma comida que as pessoas deixaram E aí isso pode, consequentemente, alterar a microbiota deles Tem outros macacos que são totalmente selvagens Comem só a pinhão, por exemplo
1: Hoje a gente conversou com a Ana Paula Guedes Fazon Do Departamento de Microimuno e Parasitologia da URGS conversando com ela, a Carolina Brito e é o Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS.
2: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.